0: ¿Qué es de la vida del Plan Nacional de Lectura?
1: Qué buena pregunta, la suya. En principio podríamos decir que ha tenido, que ha tenido varias vidas, ¿no? En distintos momentos, digamos, una, una política que en los años 80, el primer Plan Nacional de Lectura fue el que llevó adelante Eve Clementi mm. en el gobierno de Alfonsín. Yo me inicié ahí, me acababa de recibir... En, claro, ¿vos eh, te recibís
0: en el 80 en Mar del Plata? No, en, en realidad el, empecé
1: mi carrera en Mar del, Mar del Plata, Plata porque soy marplatense, claro. pero ya en el 82 estaba en la UBA. Okay. Y ahí me recibí en la UBA en el 86, creo, y en el 88 estaba en el Plan Nacional de Lectura de Ebe Clementi, que en ese momento de bueno retorno de la democracia, ah. bueno, era una experiencia que quedó, dejó un, un sello que es el hecho de que el Plan Nacional de Lectura es un, un sintagma prestigioso Ajá. que lo retomamos en el 2000 al comienzo muy al comienzo del gobierno de la Alianza en ministerio
0: para o sea que hay un vacío entre eh, claro final de Alfonsín y, y sí, Estallido y
1: Estallido no antes de Estallido, antes de estallido claro, un claro. antes. no ahí podemos pensar en el menemismo las políticas de libros Sí. En el ministerio tenían que ver fundamentalmente con dotación del libro de texto. Okay, ¿Sí? que Eso, okay. es, eso continuó y continúa. Pero entre medio lo de plan de lectura apela a, a otro modo de vincularse con el conocimiento y con la lectura, que es lo literario, lo ficcional. Siempre los planes de lectura cabalgaron sobre esa zona. Así que bueno, en el 2000 tuvimos una experiencia muy muy cortita no se daban las condiciones, y fuertemente por esa experiencia muy cortita yo fui convocado con mi equipo en la gestión Filmus para empezar plan de lectura, y bueno, fue una experiencia muy potente muchos, en muchos sentidos, fundamentalmente del Ministerio de Educación dándole respuestas a la escuela ¿no? en, en relación con, con la cuestión de la lectura, pero... La cuestión de la lectura tiene que ver con la cuestión de material Es decir, libros en las escuelas
0: Un clásico Ya un clásico Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero Domingos 11 a 12 Un programa de entrevistas Decime quién sos vos el Decime de hoy es con un doctor en letras, un experto, uno de los máximos expertos nuestros en didáctica de la lengua. Fue además el coordinador del Plan Nacional de Lectura. Es Gustavo Bombini, quien hoy cuenta quién es. Y eso, con esa potencia, ¿terminó?
1: Eso Terminó,
0: este, terminó terminó que fue desmantelado, no existe más, explícitamente, explícitamente pornográficamente. Eh, sí,
1: sí, a, a, un funcionario de este gobierno eh, dijo los libros que se compraron no se leyeron, por lo tanto este, no vamos a seguir comprando libros dijo eso, hizo esas declaraciones y no se supondría en, que por
0: el, lo menos se podrían leer lo que sí compraron eh, por ejemplo, siguiendo que sería, esa lógica
1: sería potenciar eso en un honoris causa creo que en esos días le habían entregado a Cristina Kirchner ella respondió desde un discurso y dijo, esto sería como si los chicos no van a vacunarse entonces suspendemos los programas de vacunación no esto tiene un impacto fuerte también hacia lo que es el sector editorial, mm. sobre todo el sector editorial nacional, que tuvo en los programas, no solo del Ministerio de Educación de la Nación, sino también de Cultura, de las provincias, etc., un, un, un desarrollo de la industria editorial local muy potente ligado a las políticas, pero no solo porque el Ministerio les, les compre, ...sino porque además... Lo, ...lo producido localmente... ...se vuelve visible, ¿no? En alguna nota...
0: ...de hace no tanto... ...me pareció... ...muy interesante algo que dijiste... ...creo que es una nota de página... ...porque... ...por un lado... ...pareciera obvio... ...y por otro lado... ...tiene muchísima potencia... Y es esto de que un plan nacional de lectura interpela al docente como lector y no como enseñante, en primer lugar. Bien. Me gustaría que desarrolles ese
1: concepto. Sí, esa fue una, una clave, digamos que advertimos que era importante, pero luego la práctica. nos demostró que era mucho más importante. de lo que nosotros pensábamos. pusimos esa línea del docente como. como lector. el Ministerio de Educación Nacional. en realidad genera lineamientos. que luego las provincias. Mm. Este, desarrollan. Y ahí nosotros. la estrategia de trabajo era que, que, que los formatos de intervención o sea los, los modos concretos en que esa línea se desarrollaba los, los decidiera cada equipo provincial sí. con mucha autonomía no, una cosa de lo federal uh -huh. muy bien, para mi criterio o nuestro criterio bien entendido en ese punto entonces ahí vimos cantidad de desarrollos tremendamente interesantes donde los maestros eran convocados a llamémosle tertulias de lectura espacios de intercambio de lectura de textos que no necesariamente tenían que ver con contenidos a enseñar. Es decir, podía haber maestros de nivel inicial leyendo Cortázar, Ajá. Y, y no importa si no iban a enseñar Cortázar. Lo que importa que ahí había, diríamos, una, una afectación del, 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 del sujeto maestro como un sujeto cultural, como un sujeto que puede producir... Cosas para los otros, pero también para sí mismos. Sí, sí. Esto lo coloca al maestro en un lugar totalmente distinto, en un posicionamiento, digamos, de no, de un, no de un mero reproductor del currículum, de lo que hay que enseñar, sino un tipo que toma posición. Y toma posición porque tiene una biblioteca que se va ampliando, ¿no? y esto lo vimos como muy potente, y las provincias, estoy pensando en Salta, en Tucumán, en varias, donde se generaron dispositivos de mucha participación, y donde la gente ya no estaba ahí por si le iban a dar un puntaje para ascender en el cargo. Estaba no,
0: para leer y escuchar. No, para...
1: Claro, y como descubriendo una nueva dimensión. no La famosa frase que alguien me dijo una vez por ahí fue qué bueno esto, es para nosotros. bueno ah. que, que, Claro, esa interpelación a, a, a ese sujeto que... Que bueno, que es el que enseña, pero también es el que, el que produce sentido, ¿no?
0: Gustavo Bombini nació en Mar del Plata en 1961 y se radicó en Buenos Aires al poco tiempo de finalizar la secundaria. Cuando estás en el secundario se te despierta la vocación, si acaso eso existe, hay gente que lo pone en duda, claro eh, ¿de qué? Pero eh, como pregunta sirve.
1: Está bien, es una <ríe> como buena pregunta. Es una buena pregunta porque en realidad cuando me preguntan por las lecturas de mi infancia yo siempre contesto eh, el manual del alumno bonaerense, porque en realidad mi mamá era maestra, Ajá. maestra normal y todos los febreros de mi de mi infancia llegaba una caja enorme de, de la editorial Capeluz con todas las novedades que a una maestra de, 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 de todas como era mi madre no era una maestra cualificada particularmente, pero en ese momento, 80% del mercado editorial, creo que en los 70, tenía la editorial Capeluz, entonces llegaba esa caja con todas las novedades, el propio catálogo de Capeluz era en sí mismo una especie Ajá. de libro que yo leía con mucha fruición, como si estuviera leyendo ficción. Pero bueno, entre medio de madre maestra, tía maestra, uh -huh. etcétera lo escolar apareció... Como instalado, como lo natural, como el lugar de, del cual nunca, lo escolar. nunca pude salir. Pero bueno, nada, después fuertemente la escuela secundaria, fíjate qué, qué eficaz, <ríe> puso en juego la cuestión de la literatura. Uh -huh. Por ahí, la, la relación con la literatura, ahora que nombraste a Cortázar, me acuerdo de una maestra, de una profesora suplente de segundo año, que quedó, de la secundaria, que quedó como entrampada en la noche boca arriba. Y ella misma no tenía, era una, una, una chica joven. Y se ve que, claro, como era suplente, tuvo que usar el texto que había dejado la, la anterior. Entonces estaba entrampada con la noche boca arriba, no podía avanzar en la interpretación. Y nos dijo, chicos, vean ustedes, <risa> Puso, ¿cuál era su límite? no pero bueno, bueno,
0: de última se jugó. Eh, eh, es también. muy bueno,
1: claro. Es muy bueno. No eso. Limitaciones. Una, una profesora de cuarto y quinto año tremendamente severa, bien, bien a la antigua pero eso de a la antigua generaba una cuestión de lectura de los textos muy minuciosa Ajá. en términos de la retórica no sé poder entender a Góngora no y todo eso fue como, como creo como fascinante y se, y se cruzó con la posibilidad de imaginarse la enseñanza de eso uh -huh. yo, yo armaría ahí como algo como marcas no
0: estamos con vos por Facebook en decime quién sos vos programa de radio. Y cuando decidís que imaginar, cuando decidís que debés imaginar algo ligado con eso, así se dice, eh, ¿pensaste de esto se vive?
1: <risa> Yo, mis alumnos, hasta hace unos años, les decía en la UBA en la cátedra de didáctica, que es la última cátedra, mm. en materia del profesorado de letras de la UBA, yo les decía, estoy acá para desmentir a mi padre. <ríe> Todo esto, to, Toda mi carrera es nada más que para desmentir a mi padre, que decía, pero seguro que vas a estudiar esto. Si te gusta ser docente, podés tener otro trabajo y luego en, en algún tiempo ser docente. No, 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 de esto vamos a, vamos a vivir. No me podía imaginar ni el trabajo de investigación que, que desarrollé, ni, ni menos aún el trabajo de gestión en el Ministerio de Educación para mí era como algo que no tenía nada que ver en realidad en la carrera de letras no nos enseñan eso no nos enseñas que vamos a estar vinculados acaso con otros espacios como el espacio de gestión el espacio editorial
0: caminos que... La burocracia también, te iba a preguntar si tanto como cuando te convocan o con, con, cuando arrancás con, con, con Eve Clementi pero sobre todo en la etapa Filmus eh, ante los ofrecimientos particularmente supongo que en la segunda instancia no te, no te preguntás me va a chupar el Estado, la grisura la burocracia digamos el estereotipo que hay empleado a de, de del Estado
1: sí esa es una, una buena pregunta porque puede pensarse como cierta tensión cotidiana donde uno puede volver a, a la empleada Gazallesca, que en realidad no existe, uh -huh. digamos, es, es solo un estereotipo, una generalización, pero en, en un contexto político interesante, como podría ser el 2000 sí. el 2003, sí. donde la gestión educativa está aliada, digamos, a la, a la posibilidad de la imaginación, uno puede volver imaginativa la burocracia o usar la burocracia a favor de la imaginación, me acuerdo de una discusión que tenía que ver con la compra diversificada, que la empezamos en la gestión Filmus y continuó yo ya no a mi cargo en la gestión Silioni uh -huh. y, y en algún momento venía del lado, de, de, del lado administrativo dice ¿por qué le estamos comprando a 70 editoriales? antes les comprábamos a unas pocas Dice, nos complicaron burocráticamente, porque a la vez yo tenía que pedir que los 70 expedientes, como, como eran 70, eh, 70 expedientes, pero para la misma compra, esos los libros de esos editoriales tenían que llegar todos juntos a las escuelas. Entonces, entre el primer expediente y el último, no tenía que haber tanta diferencia de tiempo, porque si no, el primer editor ya entregaba sí. el material, y el editor número 68 iba a llegar muy tarde. Entonces, a ver, si trataban los 70 expedientes por separado, este, se generaba, se, se dislocaba el proyecto. Entonces, bueno, fue sentarnos, reunirnos, con, 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 con gente del Ministerio que también podía aportar, y bien, no la burocracia, sino... Y decir, bueno, esta, esta, estos 70 expedientes en realidad forman una carpeta. Y como carpeta deben ir todos juntos. Se deben procesar en el tiempo, sin que haya demasiada distancia entre el primero y el último, digamos. Uh -huh. Para bueno, por ejemplo,
0: cosas como eso, cosas
1: como esa, donde uno este pone cierto ingenio de a ver si estuviera alguien de mi equipo me ratificaría <risa> que bueno, confiamos en vos. Sí, confíen confío totalmente <risa> porque es poner esa imaginación burocrática, casi diría, al servicio de lograr ciertos objetivos. O sea, decir, bueno, ¿pero qué vuelta le puedo dar sin violar ningún aspecto jurídico, etcétera para que esto salga, este proyecto salga adelante?
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiénsosvos.com.ar Doctor en letras y experto en didáctica de la lengua, Gustavo Bombini. Decime quién sos vos. A propósito de objetivos... Eh, a mediados de este año... Fue el... Noveno Congreso Nacional de Didáctica... De la Lengua y la Literatura. ¿Correcto? Uh -huh. Sí, en Corrientes. En Corrientes. Que es una... De paso contamos... Una reunión bienal... Que se realiza desde... 1995... En distintas sedes del país. Y en este caso le tocó... A la Universidad Nacional del Nordeste. A la UNE. Y ahí vos presentaste... Leer y escribir en las zonas de pasaje, articulaciones entre la escuela secundaria y el nivel superior, ¿está bien?
1: Perfectamente.
0: Bueno, esto lo editó Biblos. Sí. Es un libro cuyo contenido coordinaste junto con Paula Laber. Y anoté lo siguiente. A ver. En el libro se proponen diversas prácticas pedagógicas que indagan sobre las mejores estrategias para que sea posible, que quieran continuar sus estudios, quienes finalizan la escuela secundaria y no se frustran en el intento. Uh -huh. Y eso lo ligué con otra cosa que leí de alguna otra nota, que, que, que te hicieron, o alguna declaración que hiciste, a propósito del, de cómo ocurre el miedo a aprender. El miedo a... No soy capaz de... A mí siempre me da la sensación... Y he, pa he padecido esto... En algunas notas... En programas y demás... <risa> Bien. Que... En el mundo... Docente o de la investigación docente... No no no, no quiero decir... No, no no quiero caer en... Sin y si cabe el neologismo... Es muy difícil... Hasta que le entras a ejemplos concretos respecto de cosas que se proponen. Entonces, por ejemplo, cuando vos decís prácticas pedagógicas concretas, para que quien termine el secundario no tenga miedo de seguir, ¿de qué hablas? Bien. ¿De qué práctica? Decime con este ¿Entendés?
1: A ver, eh, bueno, ese libro es el producto de, sí, de, me imagino. de varias experiencias de, de un colectivo de gente de gente ubicada en distintos lugares eh, universidades distintas profesorados distintos etcétera, también de alguna acumulación de, de proyectos que desarrollamos en la época de Filmus en el ministerio donde estaba la preocupación por los pibes que ingresan a las universidades públicas sí, ¿sí? con digamos con un posicionamiento político que nos destaca en la región que es una universidad pública, gratuita, accesible a todos, pero cómo sostener ese, ese concepto político luego en la práctica es decir, no caer en la contradicción de decir, esta es una universidad inclusiva, pero después nosotros desarrollar este dispositivos exclu excluyentes okay. bien, ahí tenemos ya un primer problema que es eh, los pibes que vienen del secundario vienen con heterogéneas formaciones, con experiencias en la educación secundaria en general y con la lectura y la escritura que evidentemente son diversas.
0: ¿Y con lo cual
1: hay un pie de heterogeneidad uh -huh. ¿sí? a la que muchas veces el docente no está acostumbrado. Porque más bien el mandato de la escuela es trabajar sobre la homogeneidad. Bien, en muchos casos se habla de, bueno, vamos a nivelar, y se piensa que se hace un curso de seis semanas donde los pibes vienen y salen como igualitos del otro lado de la... De la, de la, de la
0: los dichosos cursos de nivelación. Los
1: cursos de nivelación. Nosotros ahí rechazamos la palabra nivelación. Rechazamos la palabra.
0: Está bueno eso, las palabras que rechazan.
1: Exacto, la palabra propedéutico, en el sentido de en este curso te enseño a hacer la, la monografía ¿Sí? en seis meses o en tres semanas y, y después durante toda tu carrera universitaria o terciaria vas a hacer bien la monografía. Como si ese proceso de la escritura no estuviera vinculado con la apropiación de conocimiento. Digo, no es lo mismo escribir en segundo año de la carrera Que escribir en quinto año sí, de la por
0: carrera Por la vida misma digamos
1: La vida misma Y porque además no solo escribimos monografías Por suerte en la vida También discutimos un poquito
0: Bueno, entonces nivelación afuera Propedeutico afuera,
1: afuera este, Remedial afuera No es que yo vengo con un déficit Paso por un curso Y salgo sanito O sea, no la concepción remedial porque eso sería como un como si la solución fuera una especie de solución técnica. ¿no? Te doy unas no recetas, un protocolo. Claro, te doy unas recetas, un protocolo. Este es el formato: introducción, desarrollo, conclusiones. ¿Hay sí, hay mucho. ¿Así? Hay mucho así, un poquito cuadradito. Que me disculpen los, no, dale, dale. los colegas, pero hay algunas líneas, no generalizo, pero algunas líneas que se llaman alfabetización académica. Ajá. Que, que nosotros también decimos no al término alfabetización Porque alfabetización habla de un déficit sí. Habla de que el otro no tiene nada Es decir, nada de lo que el tipo acumula En, en, en su en, en el desarrollo de su lenguaje cotidiano O escolar, a su manera, parece que le va a servir Para la universidad En la universidad quedan analfabeto Arranca como de cero entonces ahí tenemos que mirar, por eso hablamos de zona de pasaje. Fíjate, nosotros hicimos el curso de ingreso, que lo sostenemos, junto con Paola Iturriós, que es una de las autoras del libro, de la Universidad de San Martín. La Universidad de San Martín, hasta hace un tiempo, eh, producía la revista Nómada. Sí. Bien, Entonces nosotros le propusimos a... a a nuestras autoridades, que cada chico que ingresaba a la UNSAN recibía en propiedad, como regalo, digamos, tres ejemplares de nómada. Bien, las primeras prácticas de lectura y escritura eran en torno a los artículos de nómada. ¿Texto científico, texto académico no? Texto de divulgación, porque la revista nómada era una revista de kiosco, digamos, con todo el aval de la universidad, porque los que escribían ahí eran los investigadores de la universidad, pero en clave de texto divulgativo.
0: Bombini ingresó a Filosofía y Letras de la UBA, se graduó como profesor y licenciado, y se doctora con la tesis Historia y problemas de la enseñanza de la literatura en instituciones escolares, del sistema formal y experiencias en la educación no formal en la Argentina, entre 1884 y 1960. Hay una experiencia similar ver, en que creo hiciste en el, en el curso de ingreso a la UMED.
1: En la UMED. Con, con,
0: no trabajan con textos académicos, sino con artículos de la revista Caras y Caretas. Con Caras y Caretas, ¿Y eso logra que ¿La gente gane confianza?
1: Exacto, porque para los sectores que... Nos vanagloriamos de decir primera generación de universitarios, sí. primera generación de secundarios, incluso que los padres quizá hicieron solo la escuela primaria, la entrada de los tres ejemplares de caras y caretas o de los tres ejemplares de nómada.
0: y sí, textos de divulgación. Poner, pero la entrada
1: del de objeto la, material, la revista, sí. era la primera publicación impresa por fuera del libro escolar que entraba al hogar. Y como
0: o sea lo primero que tocaba si lo te primero que, que en tocaba de, 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 de libro de impresión eh, exacto, de papel
1: como que en, en papel impreso Por, aparte el libro de texto pero que está ya mirado como lo escolar que es como otro mundo esta revista es una revista bueno política histórica sí. divina y la otra bueno en la propia cara y caretas tiene como unos, unos juegos, por ejemplo, creo que hace piña de la, la entrevista imaginaria. Así es. Entonces nosotros les hacíamos a ellos hacer entrevistas imaginarias. Sí, Pero ahí hay algo que nosotros decimos, bueno, construir confianza en, en la escritura, ablandar la mano, no saltearnos ningún paso. No pensar que el tipo, porque pisó la universidad, entonces ya está en condiciones de asumir un discurso argumentativo complejo. Ahí nos estamos comiendo unos pasos. Si realmente queremos trabajar con el estudiante que llega, a, por ejemplo, a las universidades del, del conurbano y no con el egresado de la Nación de Buenos Aires, digamos. Sí. Tenemos
0: claro,
1: que clarísimo. ser claros en eso y generar estrategias de trabajo. Por ejemplo, el trabajo con lo autobiográfico un texto de Fontana Rosa que se llama Vidas Ejemplares, sí. ese lo usamos a Lomet, que es un tipo que ya tiene como 80 años y, 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 y está buscando su vocación, justamente la palabra que traías vos. Entonces nosotros les hacemos escribir un texto en tercera, como escrito por un amigo, pero que hable sobre ellos, referido a cómo llegaron a la universidad. Esto en términos de experiencia de subjetividad, y ahí llegan los relatos, los relatos de familias migrantes del interior del país hacia Buenos Aires o, o, o de países limítrofes hacia Buenos Aires, cómo llegaron ahí por qué llegaron, el caso de Lumet es interesantísimo, nosotros lo contamos porque de pronto la, la Universidad de los Porteros, como no, no hay que decir, pero de pronto los llaman, hicieron algo muy interesante que fue llamar familia por familia y comentarles que existía la UMED. <risa> y ahí la gente tomó como decisiones interesantes a partir de pensar que, que había una oferta que era para ellos. Porque lo del miedo tiene que ver con me toca a mí ser parte de la universidad o esto es para otros.
0: O sea, el estigma.
1: Y el, 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 el autoestigma, la eficacia, digamos, de la estigmatización. Yo recuerdo mis primeros alumnos en, en San Miguel que es donde yo empecé, en el Colegio Nacional de San Miguel, la, la docencia, hace muchos años, y, y entonces decía, voy a estudiar letras, ¿dónde? No, en la UBA, no, en el Joaquín B. González, ¿no? voy al terciario, porque yo con esta formación de escuela secundaria no me corresponde ir a la universidad. Pero eso lo decía el pibe por su propia cosecha, ¿no? nadie le había dicho eso, sin embargo es algo que está operando para que pensemos así. Entonces, un proyecto de universidad inclusiva, como, como nos gusta sostener y como nos vanagloriamos, tiene que venir acompañado con modificaciones, es decir, si el CBC de la UBA empieza leyendo el concepto de signo en Pierce, Sociurieco, bueno, ahí se podrá, o no sé si se puede, pero... En otros lugares tenemos que pensar Pero en la UBA misma también En otras estrategias
0: El Decime de hoy es con un doctor en letras Un experto, uno de los máximos expertos Nuestros en didáctica de la lengua Fue además el coordinador del Plan Nacional de Lectura Es Gustavo Bombini Quien hoy cuenta quién es Esto es radio Esto es un retrato esto es Decime quién sos vos. Domingos, 11 a 12. Desde 2009, Decime quién sos vos. Un programa de colección, digamos. Es entrevista, es tema, es historia. Emoción, ¿por qué no? Esto es Decime Quién Sos Vos. Ha publicado numerosísimos artículos y libros sobre lectura, escritura, enseñanza de la lengua y la literatura y sus propuestas para la enseñanza de la literatura para el nivel de enseñanza media. Dirige una revista anual de didáctica de la lengua y la literatura. Gustavo Bombini, Decime Quién Sos Vos. Si uno piensa en la pregunta, ¿la escuela está distraída? Sabe que la respuesta va a ser sí, generalizadamente. Y ante la repregunta de en qué distraída, también sabe que casi inevitablemente la respuesta va a ser y está trazada en todo lo que tiene que ver con la revolución de la era digital, la cuarta revolución... Eh, la falta de actualización, la falta de relación del docente. Ahora estamos hablando de la escuela, ¿no? De, sí, no sí, no sí. de la universidad. Sí, sí. La falta de relación del docente con herramientas modernas. Eh, ¿Es así o están así?
1: Mira, hubo un gran desafío que se produjo en la gestión anterior, que fue el programa conectar igualdad las netbooks en, la, en sí. las escuelas secundarias y la idea de que cada chico llegaba a la escuela secundaria, tenían su netbook, ¿no? Propiedad en la escuela secundaria. Hay un registro de una investigación que hicieron unos pedagogos, Marta Kisileski, en el ministerio, donde fue relevando usos este, inesperados, ¿no? Por ejemplo, en Formosa, eh, cierta propiedad que tenía cierto vegetal, que era uh -huh. como un, vamos a llamarlo, <ríe> un saber popular. Sí. Eh, bueno, hacen un procesamiento vamos a decir, no entiendo nada no pero como químico de eso la la, la y convierten a eso en una suerte de, 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 de crema medicinal, digamos todo eso lo hacen porque tienen lo hacen con el profesor de no sé si era el de química, ponele y lo hacen gracias a, a que todos están con la, con, con la netbook sí. no y, y digo la, la, la escuela es capaz de producir conocimiento de producir tecnología había algo en Santa Cruz con un aceite de aviones que se reciclaban, no sé qué cosa, pero bueno, en una escuela industrial. bueno Habrá otras experiencias con la lectura y la escritura. A ver, es complicado pensar un sistema de 30.000 escuelas secundarias que rápidamente va a, a, a asomarse a una nueva tecnología y a asumirla. Nosotros en San Martín hicimos un curso con los docentes que lo los queríamos ver no como consumidores pasivos, sino que pudieran ellos... Entonces había un programa que, que es muy sencillo, que hoy es prehistórico, que es el Movie Maker. Mm. Y con el Movie Maker le, les dábamos unos textos, unas músicas y unas imágenes. Y les pedíamos que hicieran un pequeño cortito... Que editaran? editaran. Bueno, las profesoras, digamos, de 40 para arriba, si se uh -huh. puede decir, que no eran nativas digitales, como, uh -huh. como se suele decir, las profes estaban totalmente emocionadas por ese rol activo digamos, y, y, y le pidieron ayuda a, a sus estudiantes en el sí. trabajo con el movie maker pero a la vez esa, ese pequeño corto que traía textos, que traía unas músicas, etcétera, era un dispositivo didáctico sí. ellos iban a proyectar eso y a partir de ahí iban a empezar a trabajar determinada cosa, no me acuerdo el surrealismo, ponerle este, entonces digo el problema con la tecnología es en realidad que nos tenemos que asomar o, o mirarla desde un costado creativo. La idea de que la tecnología... No, no, no es que nos Lo más importante no es que hay mucha información. Lo más importante es qué podemos hacer instrumentalmente dentro del aula con eso. Cómo es un aula donde cada pibe... Me está mirando a mí y a la vez está mirando una pantalla.
0: Es entre 2003 y 2007 cuando Bombini coordina el Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación. Y hasta 2006, además, ejerce la misma tarea en el Departamento de Materiales Educativos del mismo ministerio. Y respecto de que el tema con la tecnología es esencialmente ser creativo. Uh -huh. y, y seguro que selectivo, ¿no? Porque vivimos en... En la sobreabundancia de la información para que estemos cada vez menos informados y si crece en un punto. Exacto. Cosa que respecto de la comunicación ya Ramonet decía hace 20 y pico de años. Sí, sí, sí. Respecto de la creatividad a partir de las posibilidades que la tecnología te ofrece en el aula. ¿El problema cuál pasa a ser? La formación docente, la falta de bajada de línea al respecto, todo eso junto. ¿O muchas más
1: cosas? Yo creo que todo eso junto, algunas condiciones materiales que no están garantizadas únicamente por la presencia de la netbook, sino el problema de la conectividad, mm. digamos, cuántos entran dentro de la lógica de la, de la posibilidad de conectividad y otros que no, y eso mucha gente lo, lo, mucha gente lo ha dicho. Eh, también desde la producción desde arriba, vamos a decir, tanto de la producción de la política oficial, que hoy estamos como medio... quedamos desamparados al respecto también en eso. Pero digo, también respecto de lo que es la producción, podríamos decir, editorial, cómo movernos de los formatos clásicos de, del libro de texto, según Gutenberg, aun cuando haya tenido muchas imágenes y... y Viste, que Se diseñan como si fueran pantallas los libros, pero la lógica de la, del, del, del tránsito por lo digital es, es muy distinta. Nosotros hicimos una experiencia que quedó ahí pendiente en el ministerio. Por ejemplo, ligar toda la, la producción de contenidos que el Estado venía llevando adelante, sea eh, el portal Educar, sí. el Encuentro... Uh -huh. Eh, eh, los, eh, todo el trabajo que se está haciendo de, de rescate de archivos de radio nacional sí, claro. y de, bueno, todo eso es material disponible liberado, digamos, libre de derechos porque es el Estado bueno, nosotros empezamos a desarrollar un, un dispositivo que todavía creo que está online, que se llama Entrama dirigido a los profesores de educación secundaria uh -huh. cruzando la, las propuestas digamos, de la enseñanza de la historia, de la geografía, de la lengua, de, del portugués, me acuerdo, eh, eh, en términos de, bueno, enunciados lingüísticos. Uno dice, bueno, este es el enfoque, la, la, la. Pero ya ahí rápidamente tenía que venir un, un pequeño videíto donde había la una multi
0: plataforma, multiplataforma, en definitiva.
1: Claro, claro. Pero, ¿dónde está mi discusión? Lo visual, lo audiovisual. Eh, fijo, en movimiento etcétera, no tiene que ser el, un mero recurso de lo lingüístico sino una forma también de aprender yo puedo rescatar el discurso de Perón uh -huh. el, primero de, el último discurso de Perón en la Plaza de Mayo este, el 12 puedo, de junio eh, claro, puedo rescatar eso y, y decir, ahí ya hay un conocimiento una información que llega que tengo que procesar pongo en juego esa información, uh -huh. pongo en, fue, en, en juego información audiovisual, por ejemplo, puedo ver la, la, la cara de Irigoyen, por ejemplo, y desde ahí empiezo a generar estrategias de investigación, de producción, etcétera, que son diferentes a solo estar leyendo un texto escrito. Uh -huh. Tengo que hacer como una combinatoria y convencerme de que los modos visuales, audiovisuales, sonoros, etcétera, son también modos de decir el conocimiento.
0: El Facebook es decime quién sos vos programa de radio. Suena tan claro como lo decís. Que sí. Es,
1: que mejor que, que lo aclaremos más. No.
0: Que a la vez suena complicado Ajá. entender quién no entiende esto, porque dijiste, si no escuché mal, y oí, entonces. Eh, esa era mi discusión o discutíamos...
1: Claro, discutíamos eso. A ver, si yo... Es la lógica de, de la foto con el epígrafe. Yo puedo mirar solo la foto y no necesito el epígrafe. La foto en sí, con una cantidad de información previa que seguramente tengo, me imagino, no sé, San Martín se encontró con Belgrano, no sé, una pintura de, del encuentro de ellos dos. No necesito el epígrafe. Empiezo a leer en clave de esa imagen lo que esa imagen me está me está diciendo. ¿sí? La imagen no es el ejemplo ilustrativo de algo que dije previamente. Quizá lo que digo, lo digo posteriormente. ¿Se entiende? Sí. Entonces voy, voy entrando los distintos lenguajes o modos... porque Trabajamos el concepto de multimodalidad, uh -huh. que es el que nos ayuda a pensar. que los que lo, Son como distintos órdenes de discurso. El discurso de la letra escrita, que es el, el predominante de la escuela, pero luego los otros modos de decir el conocimiento. Yo daba el ejemplo de... La, la otra vez fui a... a este, a Dolores en Dolores hay una escuela normal antigua de la época de Sarmiento ¿no? Dolores es una ciudad
0: Dolores, eh, acá en la, provincia, en de la provincia de Buenos
1: Aires claro me habían invitado a una jornada etcétera ahí a, a la normal de Dolores y uno en las escuelas normales antiguas ve la, la historia no es como el... entonces había, habían puesto unos, unos unos trabajos hechos por unos alumnos en 1912 rescatados de los archivos, que eran unas láminas con, con mucho trabajo así pictórico, vamos a decir, pero que en realidad eran la representación del aparato digestivo. ¿no? El, el colon. El, 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 el famoso aparato digestivo. El famoso, sí. Ellos lo habían puesto en realidad de una manera muy interesante porque la parte de genital estaba como... Como, como tapada, bueno. Mm. Y comparaban eso con los últimos materiales que hizo el Ministerio de Educación Sexual Integral. Entonces estaban haciendo una comparación en ese punto. Pero yo me quedé con lo. me olvidé de lo, de lo genital y me quedé con el aparato digestivo. Y pensé, ¿cómo uno podría aprender, aprender el aparato digestivo si no fuera viéndolo? Es insustituible esa imagen. Yo, yo, si yo quisiera hacer el ejercicio de escribir, o sea, olvidarme de la imagen y, y tratar de escribir eso, hacer una descripción, sería un chino. Uh -huh. Porque uno diría, no, es un sí, conducto sí. que dobla hacia la izquierda, pero puede salir a de la derecha, pero eh, es más grueso, es más fino, es más está atrás, parece que está atrás, pero bueno. Digo, esto muestra, y hay estudios de, de algunos históricos, no de la presencia de la lámina, por ejemplo. La lámina escolar como lugar de transmisión de conocimiento. Siempre la escuela que, que, que se vuelve reticente, ¿no? Que si los chicos miran televisión no leen, si los chicos... Era, bueno, era... <risa> claro. No leen
0: porque miran tele, no ahora, leen porque ahora están por... en la compu.
1: Claro, bueno.
0: Mentira, leen de otra forma.
1: Leen de otra forma. Y, y leer esa lámina, como hicieron esos chicos de 1912... <risa> en la escuela de, <risa> que, de que Dolores. Que la produjeron en la escuela de Dolores, era que había un modo de decir el conocimiento que ya era multimodal. La maestra tenía que, en todo caso... Acompañar con su voz También multimodal Ir explicando su clase O la de geografía con su mapa Digo, cruzar, ¿no?
0: Actualmente Gustavo Bombini Da clases e investiga En didáctica de la lengua Y de la literatura en la UBA Y en la Universidad Nacional de La Plata Es director académico Y profesor de la misma carrera En la Escuela de Humanidades de la de San Martín De la Universidad Nacional de San Martín Y es el codirector de la especialización en literatura infantil y juvenil de la misma universidad ya que estamos ¿cómo te llevas con, con los booktubers? con ah. los que eh, recomiendan libros este, cuentan libros sí, leen libros sí, sí, sí.
1: justamente eh, para... ya, eh,
0: hablando de otra forma de, de recomendar sí, de sí, leer sí, de sí, consumo Sí, sí.
1: sí me, me tocó en un panel que organizó la, la UNIPE la Universidad Pedagógica de la Provincia hace, hace, hace un año creo compartir, eh, se armó la mesa y me pareció muy interesante con unos profesores o especialistas que éramos dos o tres que estábamos ahí y un booktuber. Compartimos la mesa con, 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 con el booktuber que era un pibe muy interesante que incluso nos daba recomendaciones acerca de cómo mediar los libros. O sea, cuando vio que sus compañeros ejemplo, de mesa, ahora no no recuerdo exactamente, no pero tenía que ver con, con volver las cosas más atractivas, ¿no? No me acuerdo, pero eran como unas, unas claves que a él se, lo, se le ocurrieron. Yo, la pregunta que me hacía era, digo, estos booktubers, ¿quiénes son? O sea, ¿qué, ¿qué circuito? Porque este pibe manejaba el inglés, Ajá. por ejemplo. Ajá. Era bien interesante lo que él... Claro, digo, bueno, ¿qué, ¿qué sector es el que está trabajando en esa clave? O que puede que incluso nos contaba que ya las editoriales lo contactaban y le mandaban el servicio de prensa <ríe> directamente, claro, más que a un periodista, digamos. Obvio. Claro. Entonces digo, bueno, ahí hay un, de todos modos, habría que estudiar qué géneros leen, qué recomiendan, etcétera Lo que me gustó de este pibe era que tenía ese debate con lo escolar. No estaba como encerrado en su burbuja que será la burbuja de los booktubers, sino que a la vez sabía dialogar con lo escolar y hacerle a lo escolar sus cuestionamientos. ¿Cuál Entonces,
0: sería, de todas maneras, ¿cuál sería el riesgo supremo? ¿Que recomendaran, no sé, manuales de autoayuda?
1: No, no no, no pensado como riesgo, no. Simplemente para saber qué, qué cultura, qué recorridos se están construyendo ahí. Simplemente para, para conocer eso, ¿no? El mercado y la producción infantil, juvenil, tiene lo juvenil... Como, como, como una pista Y por esto pibes no están Con lo juvenil o están con la saga O sea, se han corrido hacia otros Hacia otros recorridos
0: Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Doctor en letras y experto en didáctica de la lengua Gustavo Bombini Decime quién sos vos. La literatura infantil, ¿por qué te apasiona especialmente, si cabe? Sí, es
1: la es, palabra. Es complicado porque en realidad en la formación académica eso no existía. Por eso te lo pregunto. No existía. Ahora vamos a decir que sí existe, porque hemos hecho mucho para para que eso exista. Este, a ver, a veces yo prologué un libro que es un libro está publicado en la editorial Comunicarte de Córdoba, de una amiga que, que, que era una referente, digamos, es un libro póstumo de, 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 de una investigadora que es una de las referentes más fuertes desde los 60, 70 para adelante, que se llamaba María Delia Díaz Ronar, Susana Escovich, era también periodista, bueno, ellas dos más o menos son, son las pioneras de ciertas cosas junto con Pablo Medina de la Nube hay, hay, hay ciertos referentes ahí que y debo decir que por ser marplatense uh -huh. casi era vecino de Díaz Roner porque ella era, uh -huh. era marplatense pero por, por esas magias de las de las cosas yo caí en el en el momento más más lindo de la editorial Libros del Kirquincho uh -huh. que dirigía Graciela Montes entonces, un día me vi, también siendo un poquito jovencito, este, frente a Graciela Montes, mirando, y, y, y después llegaba el Negro Díaz, que era el mítico el mítico diseñador de Eudeva el Centro Editor, y de también del Kirquincho. Así que, bueno, unos azares me llevaron a unos lugares donde yo empecé a ver esa literatura, después esperaba a María Adelia para una cena que venía de Mar del Plata en la casa de Susana Escovich y Susana entre whiskies y cigarrillos a las 7 de la tarde, como es así, marca. Este, Susana me bajaba libros de literatura infantil y me hablaba y me quería dar una cátedra en el Instituto Eccleston. Yo le decía, no, para que yo de esto no sé nada, a mí me enseñaron teoría literaria, nada más, etcétera Después empecé a estar en contacto con ilustradores y ahí Itz, Van, varios de los ilustradores que empecé a conocer y bueno, nada, digo acá o, o me libero de, de mi prejuicio académico, academicista, que es la literatura infantil no existe, o planto bandera y cuando planto bandera sé que vienen otros junto conmigo y, y bueno, ese colectivo que tenemos en, en San Martín Digamos, eh, durante varios años llevamos adelante un postítulo en la ciudad de Buenos Aires, que vinieron más de 500 maestros a formarse en literatura infantil, en la gestión Filmus, acá en la ciudad de Buenos Aires. Digo, ahí yo descubrí que, que también había una, una ligación fuerte entre esta literatura infantil que estaba buscando, no podríamos decir... Cien, ...cierta vanguardia de los 80 ...representada por Montes, por De Betach... Sí. Por, ...claro, Graciela Cabal, etcétera... ...y bueno, esos lenguajes no son los lenguajes sí. que yo tenía... ...en mi representación de de la literatura infantil... ...de mi propia experiencia de la infancia.
0: Libros de Bombini a tener muy en cuenta... ...la trama de los textos, problemas de la enseñanza de la literatura... Las paredes limpias no dicen nada, libro de grafitis. Reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura. Leer y escribir en las zonas de pasaje. Articulaciones entre la escuela secundaria y el nivel superior. Y los arrabales de la literatura. La historia de la enseñanza literaria en la escuela secundaria de la Argentina. De este libro, del que habla, aquí en Decime Quién Sos Vos, recibió el premio de la Feria del Libro en 2005... ...como mejor obra teórica en educación. ¿Hay una historia de la enseñanza de la lengua y la literatura en
1: Argentina? Yo escribí...
0: Por eso... Eh, yo,
1: sí, yo escribí un libro que es mi tesis de doctorado... ...pero convertido en libro, Miño y Dávila... ...que se llama Los arrabales de la literatura... ...la historia de la enseñanza literaria en la escuela secundaria argentina. ¿Y
0: qué aprendiste de
1: eso? Ahí aprendí cosas. O sea, de vos mismo. De, de, de mí mismo. Sí, bueno, el, el afán archivístico... Cuando, cuando, te,
0: cuando te pregunté, sí. la, la, la pregunta... En realidad la hice con signos de interrogación y, y, y tenía que ver con invitarte a que ah, cuentes... que cuente exacto. ¿Qué sacaste de eso?
1: Claro, en realidad...
0: La... No, ahora sí no nos queda mucho tiempo, sí, pero... Sí, sí, sí. ¿Cuál es el título de cómo se enseña o de qué aprendiste... Eh, sobre la historia de lengua y literatura y cómo el, se
1: enseña. Lo que te demuestra esa historia es que no existen las innovaciones. Es decir, no ¿está es que, todo inventado? Eh, está todo inventado en el sentido que todo a la vez se puede reinventar. Está bien. ¿sí? Pero es interesante ver, qué sé yo, unos tipos en la década del 20 uh -huh. discutiendo. Sobre la escritura de los adolescentes Planteándose si los adolescentes Podían escribir ficción En la escuela O por ejemplo Profesores que se vanaglorian De incluir en los años 10 Entre los 10 y los 20 El periodismo Como contenido dentro de la enseñanza De la literatura Y dicen es el género del futuro Y entonces lo eh, Leen el periodo y Claro pues el, el momento de muy fuerte de eclosión del, del periodismo uh -huh. escrito, entonces ellos los mandan a los estudiantes, por ejemplo, acá en Capital, ¿no? a, a, a ver obras de teatro y hacer después reseñas como críticos teatrales. Un, 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 le hacen un reportaje a, a que ya está viejo, a Manuel Galvez, sí. y Manuel Galvez que ya está viejo y que está entrevistando a unos, a unos pibes, de eso. Es, es entrevistado por unos pibes de secundaria, se despacha contra todo el mundo el, el texto está publicado, porque el profesor publica, pero el estudio de Galvez empezaba por la entrevista. Y desde los datos que ellos traían de Galvez mismo, empezaban a hacer sus monografías. Y todo eso está documentado. Yo nunca creí que eso existiría siquiera. O sea, uno, mi primer corpus de trabajo fueron los libros de texto, los manuales de literatura. Pero empiezo a encontrar estos libros de profesores 1918. Ahora vamos a publicar en la UNIPE uno de ellos. Recuperando esas prácticas, y vos decís, estaban con discusiones que son tremendamente interesantes, potentes. De vanguardia. De vanguardia, ¿no? que, de las que claro, y te de ese lugar de lo antiguo, lo moderno, lo innovador y lo perimido. Me parece no. que, que, que es otra cosa, claro, es más complejo.
0: Decime quién sos
1: vos. Yo soy Gustavo Bombini, marplatense, nacido en 1961, afincado en la Ciudad de Buenos Aires desde hace varias décadas. Este Y creo que, que, no sé, como dijo mi tía, ¿cuántas cosas pudiste hacer en Buenos Aires que si te quedabas en Mar del Plata no ibas a poder hacerlas? Y esas cosas que, que mi tía dice ahora, este, en realidad yo mismo no las imaginaba y eso es fascinante y eso se lo digo a mis alumnos que están por regresar ustedes no tienen idea de las cosas que pueden llegar a ocurrirles en la vida profesional imaginarse la vida profesional como, como, como un espacio de permanentes novedades ¿no? y estar atentos
0: Gustavo Bombini Edición y concepto sonoro Mariano Randazzo Asistencia de Producción Laura Fernández. Diseño de página web. Oscar Flores. Producción general. Roxana Russo. Conducción. Eduardo Aliberti. Todos los domingos. AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar sos